0: Freunde, einen wunderschönen guten Tag zur sechsten Folge hier bei Checkout aus dem Burnout. Ich heiße euch alle recht herzlich willkommen, hoffe, dass es euch gut geht und freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zur ersten regulären Folge wieder nach unserer Premiere. Wir hatten nämlich vor zwei Wochen das erste Interview hier auf dem Kanal gehabt mit der lieben Ulla. Goldberg. Ich hoffe, es hat euch sehr, sehr gut gefallen. Wir werden jetzt zukünftig ähm, alle zwei Wochen hier weiterhin den normalen Content weiter im ähm, ja, Redaktionsplan fortsetzen, sage ich mal, und Interviews dann so releasen, ähm, wie wir Interviewpartner mit spannenden Geschichten finden und die werde ich dann allerdings ähm, in den jeweiligen Wochen releasen, wo es keinen offiziellen Podcast gibt. Ich denke, das ist eine ganz gute Lösung. Hat man übrigens auch eine klitzekleine Umfrage auf ähm, Instagram gehabt. Das heißt, wer mir bei Instagram noch nicht folgt, mh-mentoring, gerne mich abonnieren. Da hast du immer die Möglichkeit, ähm, vorab zu einem Podcast Fragen über so Fragensticker ähm, zu platzieren, die du gerne hier mit reingenommen wüsstest, aber natürlich auch über allerhand Fragen. Ähm, an Umfragen ein bisschen ja Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung des Gesamtprojekts, aber natürlich auch auf den Podcast. Ähm, natürlich darfst du mich auch sehr, sehr gerne, darfst mir bei Spotify folgen, um mich bei YouTube abonnieren und um da auch nichts mehr zu verpassen. Und wer natürlich Bock hat, kann mir auch auf Apple eine großzügige Fünf-Sterne-Rezension dalassen. Und wer die ähm, zurückliegenden Folgen noch nicht alle gehört hat, der darf das selbstverständlich im Anschluss heute hier nachholen. Das heutige Thema heißt Maßnahmen für Betroffene und konkret gemeint sind damit Ad-Hoc-Maßnahmen, die, ähm, die jemand in Betracht ziehen kann, ähm, wenn er denn den Absprung aus einer Stress- oder einer burn spirale in Angriff nehmen möchte. Wir haben in den letzten Folgen ja, uns ein bisschen mit der Begrifflichkeit Burnout mit dem Verlauf eines Burnouts beschäftigt, was Stress ist, was Symptome von chronischem Stress überhaupt sind. Wir ja, wollen uns jetzt so ein bisschen hin zur Lösung bzw. zur Heilung ein wenig hin äh, entwickeln. Und ich hatte äh, vor ein paar Wochen auch die erste Session im Kurs Stressmanagement mit einer ähm, Gruppe gehabt, wo es sehr, sehr erstaunlich war und einige auch sagten, dass es ihnen die Augen geöffnet hätte, wortwörtlich. Ja, wie viele Symptome man eigentlich so als normal ansieht und die auch so in seinem Alltag mit sich herumschleppen. Ich kann dir sagen, nein, Kopfweh, Migräne, Verspannungen, Magenprobleme, Angstzustände, Herzrasen, was auch immer, es ist nicht Normal und es gibt ein Leben ohne Symptome, es gibt ein Leben in Entspannung. Ja, und wir dürfen da sehr, sehr gerne ins Handeln kommen, um uns ganz einfach dieses Leben zu ermöglichen. Ich bin gegenwärtig sehr, sehr aktiv an meiner eigenen Homepage am Basteln, wo dann selbstverständlich auch immer entsprechend eine, ja, wie man auf Neudeutsch sagt, Landingpage für die entsprechenden Kurse. Das wird dann im Einzelnen Stressmanagement, Burnout-Prävention und Resilienz sein. Wo es dann ja weiterführende Informationen geben wird. Aber in der heutigen Folge, wie gesagt, geht es um Ad-hoc-Maßnahmen, die man als Betroffener oder Betroffene in die Wege leiten kann. Und ähm, Entspannung und Entspannungstechniken ist natürlich auch ein sehr, sehr wesentlicher Bestandteil dieser Ad-Hoc-Maßnahmen. Deshalb werden wir in zwei Wochen übrigens auch mal so die Klassiker der Entspannungstechniken ein wenig ähm, ja, illustrieren und präsentieren, damit diejenigen unter euch, die bisher mit so Entspannung und Entspannungstechniken noch nicht so viel am Hut hatten, auch mal eine kleine Vorstellung davon bekommen, was überhaupt möglich ist. Und vielleicht finden wir ja auch für den einen oder anderen von euch etwas und ihr ja, findet etwas Inspiration, um dann vielleicht für euch auch mal mit Entspannung selbst loslegen zu wollen. Und in der darauffolgenden Episode soll es dann um Therapiemöglichkeiten gehen. Und am Ende der Episode heute werde ich da allerdings noch ein wenig mehr zu sagen. Ähm, der Weg und das Tempo aus einem Burnout oder auch einer Stressspirale hinaus ist ebenso individuell wieder oftmals sehr sehr schleichende Weg hinein. Und es gibt generell keinen Kompass. Ähm, aber sehr wohl ein paar Strategien, Herangehensweisen, an denen man sich auf jeden Fall sehr sehr gut orientieren kann und ja nicht das konkrete Ziel ist am Anfang wichtig, sondern ja vielmehr, dass man einfach den Mut hat und draus drauf losläuft, denn ähm, den Kurs kannst du immer noch im laufenden Prozess anpassen. Und ja, oftmals entdecken wir unser Ziel erst durch das Einschlagen von vielen Umwegen und nicht selten stellt sich dann der neue Alltag nach der Genesung als genau das heraus, wonach wir uns immer bewusst oder auch unbewusst gesehnt haben und das anfangs vermeintlich Verlorene ist dann im Endeffekt mehr eine Entledigung falscher Werte und falscher Normen. Und die große Chance auf äh, Veränderung ist auch das Inspirierende, was ich ähm, auch unter anderem im Interview mit der Ulla vor zwei Wochen äh, thematisiert habe. Ich wurde zuletzt wurde ich auf Facebook ein wenig kritisiert, weil ich das Wort spannend verwendet hatte. Man kann doch nicht sagen, dass ein, ein Burnout spannend wäre, ähm, weil da dann ganz offensichtlich der Fokus noch zu sehr auf dem Leid gewesen ist. Ich meinte damit, die Möglichkeiten, die ein Burnout mit sich bringt und die Aussicht auf ein verändertes Leben nach der Genesung ist genau das, was ich als überaus spannend erachte, weil ja, viele laufen äh, jeden Tag im Hamsterrad halt bis zum Mond hin und zurück und tragen ja viele Symptome als normal mit sich durch den Alltag, dass da nicht mehr viel von Lebensfreude und Wohlgefühl oder maximal nur noch situativ ähm, da ist. Und ja, die meisten von uns haben noch viele Jahrzehnte des Lebens vor uns. Und daher ist es auf jeden Fall eine sehr interessante, spannende und auch eine sehr, sehr vielversprechende Perspektive, die wir haben, wenn wir denn ins Handeln. Kommen. Und besser kommen wir gestern als heute ins Handeln, denn statistisch gesehen haben wir mehr Aussicht auf Erfolg, je früher wir anfangen, etwas an unserem Stressempfinden oder gar im Burnout zu ändern. Je länger wir warten, desto länger dauert auch statistisch gesehen der Genesungsprozess und spätestens ab Stufe 8, das ist da, wo laut Literatur die ersten depressiven Elemente Einzug erhalten, steigert sich die Genesungsdauer dann noch exponentiell bis hin zu 5,5%. Ja, Jahren ist natürlich auch wieder sehr individuell zu betrachten, das ist nur ein Richtwert der Literatur. Neben der äußeren Realität, wie zum Beispiel dem Beruf, die Schwiegereltern oder die naheliegende Autobahn mit dem ganzen Lärm oder die Güllegrube, die stinkt oder dem Regionalbahnhof, der extremst laut ist, gibt es natürlich auch sehr sehr ebenso wichtig unsere inneren Realitäten, die wir mit in Betracht ziehen müssten, wenn wir über eine nachhaltige Anpassung unserer Lebensweise sprechen, aber da werden wir noch mal genauer in den nächsten Folgen eingehen, weil die ja Anpassung von inner oder die überhaupt mal Selbstreflexion über innere Realitäten über ähm, Prägungen über Glaubenssätze ist natürlich keine Ad-Hoc-Maßnahme, ähm, da werden wir dementsprechend in den kommenden Folgen etwas mehr drüber sprechen und ich kann euch jetzt schon sagen, dass unser Gehirn, das mag es überhaupt nicht, wenn wir uns überlegen etwas zu ändern, das will uns am liebsten, will uns der Geist im gewohnten Umfeld behandeln und auch wenn es im Augenblick eher alles so ein bisschen scheiße ist, dann wird es argumentieren, die Scheiße ist hier immerhin abgesteckt und woanders kann es doch immer noch beschissener sein, als es jetzt ist. Und ähm, ja, es egal, ob es jetzt unser Geist, unser Gehirn, unser innerer Schweinehund, die werden kreativ sein, uns von unseren Veränderung abzuhalten. Und hier dürfen wir dem inneren Schweinehund einmal danken. Danken dafür, dass er seinen Job machen möchte und uns auch vor vermeintlicher Gefahr beschützen will und ganz bewusst eine Entscheidung treffen. Darfst du, dass du etwas ändern möchtest? Das ist der erste und der wichtige Schritt. Du kannst deinem Schweinehund ruhig sagen, vielen Dank Schweinehund, dass du uns beide beschützen magst, aber jetzt übernehme ich, ich habe dafür die bewusste Entscheidung getroffen und du darfst in deine Höhle gehen und dich ausruhen. Und diese bewusste Entscheidung ist ein ganz großer Meilenstein hinaus aus einer Stress- oder Burn-Down-Spirale. Nachdem du diese Entscheidung getroffen hast, ist es sicherlich sehr, sehr sinnvoll, deine Symptome auch nochmal mit einem Arzt abzusprechen, ganz einfach nur um sicherzustellen, dass es keine anderen Ursachen für deine Beschwerden gibt und manchmal bedarf es zur Abklärung übrigens dann auch verschiedene Anlaufstellen, zum Beispiel noch einen Neurologen, einen HNO-Arzt, vielleicht einen Orthopäden oder auch wenn du zum Beispiel zu intensiver Kompensation geneigt hast oder neigst und sich im Laufe der Stressspirale vielleicht auch irgendwie deine finanziellen finanzielle, ja auch finanzielle in deine familiären und finanzielle Situation in Mitleidenschaft gezogen wird, dann kann es durchaus sein, dass man noch eine Sucht, eine Schuldner oder auch Familienberatung mit ansprechen sollte. Daher ist es sinnvoll, dass alle Untersuchungsbemühungen bei einem Arzt zur weiteren Auswertung und Analyse und Besprechungen äh, mit dir, mit dem äh, Patienten dann zusammenlaufen und sehr, sehr wichtig hierbei ist, dass du einen guten Draht zu deinem Arzt hast, dass du ihm vertraust und hab hier auch überhaupt keine Hemmungen gegebenenfalls auch den Arzt zu wechseln, auch wenn du schon immer die letzten 20, 30, 40 Jahre bei deinem Hausarzt warst, wenn er es einfach nicht versteht und die notwendige Sensibilität mitbringt, dich in dieser ähm, delikaten Situation zu betreuen, dann hast du sämtliche Freiheiten natürlich dir einen neuen behandelten Arzt zu suchen. Ich selbst habe viele schlechte Erfahrungen, aber auch ein paar gute Erfahrungen in der Schulmedizin gemacht. Ähm, die schlechten haben leider ein bisschen überwogen und auch mein, ja, mein damaliger Hausarzt, den ich längere Zeit hatte, der war glaube ich nicht die beste Anlaufstelle, der wäre wahrscheinlich ganz gut gewesen, wenn ich mit dem offenen Beinbruch bei ihm äh, vorstellig geworden wäre oder mit einem Granatsplitter am Rücken, hätte er mich sehr gut versorgen können, aber er hat ja so ein bisschen, ich sag mal, die Feinfühligkeit für die Art von Beschwerden vermissen lassen, die ich doch über einen sehr langen Zeitraum bei ihm immer wieder mal angesprochen habe, also hier suche dir bitte ähm, einen Arzt, zu dem du einen guten Draht hast. Wir haben also nun die Entscheidung getroffen, dass wir etwas ändern wollen. Wir haben auch unsere Symptome ärztlich abklären lassen und nun dürfen wir uns daran üben, unsere Situation zu akzeptieren. Ein Kampfsportler hat einmal ganz kurz und knapp auf die Frage gesagt, warum er denn nun verloren hätte. It is what it is. Full stop. No questions, no excuses. Hört also auf mit diesem Eigentlich dürfte es mir doch gar nicht schlecht gehen. Eigentlich entspanne ich mich genug. Eigentlich bla bla bla. Schluss damit. Wenn es dir schlecht geht, dann geht es dir schlecht. Nimm es wie es ist akzeptiere es und mache die Strand etwas zu ändern, anstatt dir offensichtlich schlechte Sachen immer wieder schön zu reden und zu verharmlosen. Wir dürfen also eine ganz bewusste Entscheidung treffen. Wir dürfen alles ärztlich abklären lassen und wir dürfen die Situation akzeptieren, wie sie ist. Und nun können wir uns unserer Lebenspflege widmen. Doch was heißt das? Es gibt viele verschiedene Bereiche in unserem Alltag, an denen wir ansetzen können. Und ja, manche mögen sich jetzt vielleicht ein bisschen wie Floskeln anhören, aber ich kann dir versichern, dass ganz besonders die Kombination dieser Maßnahmen früher oder später wahnsinnige Erfolge erzielen kann, speziell wenn du unter ähm, stressbedingten Symptomen leidest. Zusammengefasst sprechen wir hier von Achtsamkeit. Die Vergangenheit ist ganz offensichtlich bereits geschehen und die Zukunft liegt noch formbar vor uns. Und dem hier und jetzt haben wir die Möglichkeit, einzuwirken. Also sollten wir damit anfangen und am besten in allen unseren Lebensbereichen. Erhole dich! Das heißt, achte auf ausreichend Schlaf, gehe früher ins Bett, schlafe länger. Ähm, mach vielleicht mal hier und da, streue einen kleinen Power-Nap mit ein und betreibe Schlafhygiene, wenn du Probleme mit dem Schlafen hast. Schlaf ist wirklich elementar und ja, solltest du Schlafprobleme haben, werden wir auf jeden Fall in der Zukunft noch eine eigene ähm, Podcast-Folge diesem Thema widmen. Ja, wie man so versuchen kann, seine Schlafprobleme ähm, wieder ein bisschen in den Griff zu kriegen. Aber für die heutige Ad-Hoc-Maßnahme äh, soll es ausreichen, wenn wir uns darauf einigen, dass wir zu, für mehr Schlaf sorgen sollen, für mehr Erholung sorgen können. Zudem kannst du auf gute Ernährung achten. Es ist sehr, sehr sinnvoll, sich vitalstoffreich zu ernähren. Esse auch nicht mehr, als du musst. Viele Menschen, die sich in der Stress- und Burn-Down-Spirale oder im Burnout befinden, haben es vermissen lassen, Grenzen zu setzen. Das machen auch eine übrigens dann beim Essen. Die stopfen dann ganz vielen in sich hinein, weil sie vielleicht unter Umständen, habe ich auch dazu geneigt, irgendwas kompensieren wollen und... Zudem wird dann natürlich gerne Junkfood, die Backofenpizza, McDonalds, was auch immer in sich hineingeballert. Gerne auch nach 22 Uhr, weil wir erst um 21 Uhr Feierabend gemacht haben. Hier kannst du übrigens dann auch eine sehr, sehr gute Achtsamkeitsübung draus machen. Geh vielleicht mal über den Wochenmarkt oder geh erstmal in eine Bücherei, kauf dir ein schönes Kochbuch. Dann gehst du über den Wochenmarkt, kaufst dir frische Ingredients und ja, machst so ein kleines Event draus. Vielleicht äh, mit Freunden oder auch Familie oder auch ganz alleine. Du riechst an deinen frischen Ingredients. Du, keine Ahnung, wenn du im Gewürzmörser irgendwie kleine ähm, Sachen zerbröselst, zerkleinerst oder Basilikum oder Koriander anschneidest, kannst du dann riechen, sehen, wie der Saft hinausläuft, ähm, das frische Grün wahrnehmen. Das sind ganz tolle Achtsamkeitsübungen. Du wirst auch feststellen, wenn du tolle leckere Gerichte isst, wie viel Spaß es dann auch übrigens macht, das Ganze ähm, zu konsumieren, zu genießen. Und ich habe damals eine ganz besondere Erfahrung gemacht, weil ich habe immer dazu geneigt, in der Mittagspause viel zu viel mich hineinzuschneiden stopfen, auch sehr, sehr mastige Sachen und als ich dann angefangen habe, bewusst zu haben, wie stahlstoffreicher zu essen, wie gut und wie frisch und vital ich mich dann doch auch nach dem Essen ähm, gefühlt habe. Zudem sollten wir aufpuschende Getränke versuchen zu reduzieren, und zwar auf ein Maß, wo es noch lediglich mit Genuss konsumiert wird. Viele Menschen, die im Stress sind, neigen ja dazu, relativ spät ins Bett zu gehen, schlafen vielleicht schlecht, und weil man dann am nächsten Tag ja unbedingt leisten muss, aber nicht so gut geschlafen hat, neigen dann viele Menschen dazu, sich ganz einfach aufzupuschen, zum Beispiel, durch, keine Ahnung, literweise Kaffee, aber noch schlimmer Energy Drinks oder keine Ahnung, irgendwelche Koffeintabletten, den Schwachsinn am besten ganz weglassen. Energy Drinks wegen dem ganzen Zucker auch noch, der mit dabei ist. Ja, und so Sachen wie schwarzer Tee und Kaffee dann in einem Normalmaß trinken, am besten auch nicht mehr nach 16 Uhr und äh, ja, nur noch eigentlich zum. Genuss trinken. Wir dürfen uns auch zudem ausreichend bewegen. Man spricht so in der Literatur von 20 bis 30 Minuten, die man sich am Tag bewegen sollte. Hierzu zählen natürlich auch der Gang zur Bushaltestelle. Also kannst du hier und da mal früher oder später aussteigen, Treppen, die du gehst oder auch wenn du im Büro anstatt deinen Kollegen anzurufen, einfach mal vorbei zum Tisch länderst. Ähm, am besten machst du das natürlich auch in der frischen Luft, weil frische Luft ist sowieso immer gut. Du kannst dann auch ein bisschen Tageslicht zu dir nehmen, ähm, Vitamin D aufnehmen Nehmen. Und selbstverständlich bist du auch herzlich eingeladen, Sport zu betreiben, aber am besten ohne Leistungsanspruch, wenn du joggen gehst oder Fahrrad fährst oder was auch immer. Einfach mal nicht auf die Uhr gucken, ein wenig durch die Nachbarschaft, in die Natur radeln oder joggen oder spazieren und sich auch ein bisschen da an der schönen Landschaft erfreuen. Kleine Achtsamkeitsübung draus machen. Was sehe ich? Was rieche ich? Was höre ich. Und eine weitere sehr sehr gute Maßnahme ist auch mal ein bisschen auf sein Zeitmanagement zu achten. Du darfst gerne mal hingucken, was denn eigentlich so deine Zeitfresser, wie viel Social Media konsumiere ich eigentlich täglich, täglich wie viel Netflix gucke ich und du kannst diese Zeiten dann entsprechend reduzieren und vielleicht auch versuchen, die neu gewonnene Zeit dazu ähm, zu nutzen, dich ganz einfach ein wenig zu entspannen, sich vielleicht mal ein Bad einzulassen, einen Podcast zu hören. Oder mal ein Buch zu lesen oder verstriffst du dich gerne mit Freunden, gehst spazieren oder telefonierst mit der Familie ganz offensichtlich nur, wenn dir danach ist und nicht irgendwelche Konflikte in den Gesprächen zu erwarten sind. Und wo wir auch beim Thema Zeit sind und wie man seine Zeit nutzen kann. ist Es auch so, dass wir uns im Laufe des Tages sehr, sehr viel mit schlechten und niederschlagenden Nachrichten ähm, auseinandersetzen. Hier kann man mal überlegen, ob man nicht reduzieren möchte, schlechte Nachrichten ähm, ja, zu konsumieren und ähm, sich nur mit aufreibenden, aufreibenden Themen zu beschäftigen, sei es jetzt in Büchern, in Filmen, in Serien, was auch immer. Und stattdessen darf man sich die Frage stellen, ob es nicht viel viel sinnvoller wäre, sich mal mit inspirierenden Inhalten zu beschäftigen. Wenn wir zum Beispiel Menschen sehen, die bereits eine Veränderung hingelegt haben, die wir noch gerne schaffen würden, da macht es Sinn, sich entsprechende Bücher, Serien, Podcasts, was auch immer von genau diesen ähm, Menschen anzusehen. Ich persönlich fand es damals immer unglaublich, äh, auch heutzutage noch ähm, inspirieren, entsprechende Musik zu konsumieren, aber auch entsprechende Bücher zu lesen und natürlich auch entsprechende Filme zu gucken. Ja, und neben ausreichend Schlaf, guter Ernährung, ausreichender Bewegung und auch Entspannung nach der Anspannung zu schaffen, sind natürlich auch wahrhafte Klassiker und eigentlich auch nicht zu vermeidende Maßnahmen in einer guten Stress- und Burnout-Prävention speziell natürlich auch im Ausstieg aus einer Stress- und down spirale sind die achtsamkeitsbasierten Entspannungsverfahren. Das können zum Beispiel Qigong, Meditation, Yoga, Pilates, progressive Muskelentspannung, autogenes Training, Fantasiereisen, reisen, Bodyscan, gibt es wirklich ganz vielfältige Maßnahmen und wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir hier auch mal auf ein paar der Klassiker eingehen und die so ein bisschen näher ähm, präsentieren und ähm, ja, du kannst auf jeden Fall sehr, sehr gerne anfangen mit Atemübungen oder auch mal mit geführten Meditationen, du kannst zum Beispiel deinen Tag damit anfangen, dass du eine kleine 5-Minuten-Meditation von YouTube machst oder hier auch bei Spotify gibt es ähm, wahnsinnig viele Sachen, dass du abends vielleicht mal einen kleinen geführten Bodyscan machst und solche Sachen. Das sind natürlich auch Dinge, die dein vegetatives Nervensystem sehr sehr gut trainieren und ist deinem Parasympathikus, das ist der Kollege, der uns entspannen lässt, dann natürlich auch entsprechend stimuliert und trainiert, aber natürlich auch die ganzen Themen vegetatives Nervensystem sind auch nochmal, ähm, ja, Sonder, äh, sind auch noch mal Themengebiete, die wir gesondert in einer der zukünftigen Folgen näher betrachten, dass du hierfür ganz einfach nochmal ein besseres Verständnis bekommst. So, und alles, was wir jetzt so ein bisschen miteinander besprochen haben, das sind tolle Ad-Hoc-Maßnahmen, die sehr, sehr kurzfristig und auch je nach Fortschritte in der Stress- oder burn -Down spirale auch arbeitsbegleitend erfolgen können und auf jeden Fall in der Kombination schon sehr, sehr erfolgs versprechend sein werden, bis es denn dann, je nachdem, wenn du ähm, ja, eine weiterführende Therapie brauchst, bist du dann alles in die Wege geleitet hast, somit schon mal für dich auf jeden Fall erste ähm, Maßnahmen einleiten kannst und aller Wahrscheinlichkeit nach auch erste Ergebnisse erzielen kannst. Eine weitere tolle Maßnahme, die man auch ad hoc machen kann, ist es übrigens auch, sich mal hinzusetzen, Zeit zu nehmen und aufzuschreiben, was man überhaupt mag und was man überhaupt nicht mag und dann natürlich auch nach Konsequenzen und Handlungsoptionen zu suchen, wie man mehr, mehr von dem, was man mag und was einem gut tut, in den eigenen Alltag integrieren kann, und selbstverständlich noch im Umkehrschluss auch die nicht so gut Elemente entsprechend reduziert oder gar eliminiert. Wenn wir dann noch einmal zusammenfassen wollen, ähm, ein allererster Schritt ist es natürlich sehr, sehr wichtig, seine Symptome einmal ärztlich abklären zu lassen und eine bewusste Entscheidung zu treffen, dass du etwas ändern möchtest, denn die Lösung liegt in dir und du musst dementsprechend die Motivation dafür mitbringen. Du darfst auch oder du solltest Akzeptanz für deine eigene Situation aufbringen. It is what it is, denn ja, es bringt nichts, uns Dinge einfach schön zu reden, die schon lange nicht mehr schön sind. Wir dürfen auf unsere Erholung achten, zum Beispiel durch mehr Schlaf. Wir dürfen uns mehr Energie zuführen, durch zum Beispiel wie gesagt mehr Schlaf, Entspannung, aber auch besseres essen. Wir dürfen uns Inspiration von Freunden, Bekannten aus Büchern, aus Podcasts, aus Filmen, aus Musik zugänglich machen und am besten statt schlechter Nachrichten, statt aufreibenden, schlimmen Inhalten, ähm, Filmen, Serien, was auch immer, dann sehr, sehr gerne diese inspirierenden Inhalte mit einstreuen. Natürlich kannst du auch gerne mal einen Actionfilm, Walking Dead oder was auch immer gucken, da spricht überhaupt nichts dagegen, aber vielleicht ist es einfach ein bisschen besser, einen Podcast oder ein Buch zum Thema Entspannung, zu lesen, anstelle sich dann, keine Ahnung, irgendein Horrorfilm-Franchise Saw 95 noch kurz vom Schlafen gehen, zu einer überbackenen Lasagne ein Kilo äh, reinzuziehen. Dann natürlich sehr, sehr wichtige Elemente, ähm, achtsamkeitsbasierte Entspannungsverfahren. Wir haben hier PMR, autogenes Training, Qigong, äh, Meditation, Bodyscan, haben wir schon den ein oder anderen angerissen, wirst du sicherlich einiges finden. Du kannst auch sehr, sehr gerne einfach mit ganz simplen Atemübungen Anfangen Stell dir auch sehr, sehr gerne die Frage, was will ich, was will ich nicht, mehr davon, weniger davon entsprechend im Alltag integrieren und sorge dafür, dass du dich ausreichend bewegst, 20 bis 30 Minuten, am besten in der Nacht. Und dann ist es ist auch so, dass wenn du Entspannung betreibst, dass sieben mal zehn Minuten in der Woche besser ist als einmal 70 Minuten. Warum ist das so? Wir haben gerade eben schon das vegetative Nervensystem angesprochen, unsere Selbstregulierungskräfte, den Parasympathikus, all das werden wir in der Zukunft noch besprechen, aber das kannst du alles durch ähm, regelmäßige Maßnahmen, auch wenn sie kürzer sind, besser trainieren und stimulieren. Und ähm, ja, Klienten haben mir letztes Mal oder auch schon öfters und unabhängig voneinander das Feedback gegeben, dass so eine kleine geleitete Meditation von 5-6 Minuten zu mehr situativer Entspannung geführt haben, als davor 15 Minuten eine selbst gestaltete Pause. Das war's von den Ad-Hoc-Maßnahmen, die du einleiten kannst. Wie gesagt, neben den Ad-Hoc-Maßnahmen, wenn es dann speziell danach auch... Ähm, eine Art Therapie geht ist selbstverständlich auch viel Arbeit mit deinen inneren Überzeugungen, Glaubenssätzen und Prägungen, die maßgeblich mit dafür verantwortlich sind, dass du überhaupt in so eine Stressspirale und Burndown-Spirale geraten bist. Arbeit mit genau diesen inneren Realitäten wird hiervon Nöten sein in den Kursen für Stressmanagement, Burnout-Prävention und später auch Resilienz machen. Hier wir natürlich auch konkrete Aufgaben Inhalte, um genau diese Selbstreflexion zu starten und probieren natürlich auch viele Entspannungsübungen zusammen aus und schaffen zudem ein Verständnis von der Materie, damit die Selbstreflexion dann entsprechend mit der Fachkenntnis Hand in Hand geht und ja, der Klient du, die im Endeffekt leichter umsetzen kann. Solltest du vorab Fragen haben zu diesen Kursen, kannst du mir hier sehr sehr gerne schon mal schreiben die Homepage mit allen Infos zu den Kursen ist nach wie vor under construction ja und wird hoffentlich ab ja Ende Mai Anfang Juni dann am Start sein werde ich natürlich dann bei Instagram aber auch hier im Podcast noch einmal entsprechend ähm, die Informationen mit euch teilen und die nächste Runde Stressmanagement ja wird wahrscheinlich Mitte Ende Juni anfangen da werde ich dann auch noch mal hier entsprechend Informationen geben Und es ist auch ein Kurs in progressiver Muskelentspannung Auto geben Training geplant, dann da jemand vorab Fragen hat, wie gesagt, sehr, sehr gerne schreiben. Ansonsten wird es in Kürze dazu auf Neudeutsch, wie man sagt, die Landing Pages geben mit weiterer Information. Wie man dann den weiteren Verlauf einer Therapie gestalten kann, beziehungsweise zuzüglich zu diesen Ad-Hoc-Maßnahmen dann in die Wege leiten kann, das besprechen wir, wie gesagt, in der übernächsten Folge. Das ist natürlich auch sehr, sehr individuell, hängt natürlich auch ein Stück weit von dem Fortschritt deiner Stresserkrankung ab, aber es gibt hier auch sehr, sehr gute Möglichkeiten, wie gesagt, je nach Entwicklung deiner Burn-Down-Spirale, deines Burnouts, den Absprung auf eigene Faust zu schaffen, in die Wege zu leiten, eine Therapie in ambulanter oder stationärer Ausrichtung in Betracht zu ziehen. Und zudem haben wir auch ein tolles Interview geplant mit einem sehr, sehr geschätzten Kollegen aus zahlreichen Weiterbildungen, der schon sehr, sehr lange mit Patienten im stationären Bereich zusammenarbeitet und hier sicherlich sehr, sehr viel Interessantes aus dem Alltag berichten kann. Da bin ich sehr froh, dass ich ihn dafür habe gewinnen können. Halte ich euch hier natürlich auch auf den Laufenden, wenn wir dieses Interview entsprechend freigeben. Folgt mir auf Instagram, da könnt ihr natürlich auch eure Fragen über die regelmäßig dort erscheinenden Fragensticker platzieren. Ihr seht also, dass es sehr, sehr spannend bleibt. Es lohnt sich sehr dran zu bleiben. Wer Fragen, Kommentare, Feedback, Kritik oder sonst was hat, der kann mir natürlich sehr, sehr gerne eine Nachricht schreiben. In den Shownotes sind mal alle Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. In den Shownotes sind dann auch nochmal alle Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, gelistet. Man kann mir auch sehr, sehr gerne bei Spotify folgen, die Podcasts immer runterladen bei YouTube, ähm, kommentieren und liken. Und bei Apple, ganz, ganz wichtig, mir eine 5-Sterne-Rezension da lassen, dass wir irgendwann in den relevanten Charts Bam ganz nach oben an die Spitze gelangen und dementsprechend der Podcast noch ein wenig mehr Reichweite bekommen. Und das größte Lob, was ihr mir selbstverständlich machen könnt, ist natürlich eure Weiterempfehlung an Freunde, Bekannte, Familie, Kollegen oder wer auch immer ein Interesse an der Materie haben sollte. Mein Aufrichtiges Dankeschön an dieser Stelle an einen jeden, der heute am Start war. In zwei Wochen, wie gesagt, geht's weiter, werden wir uns ein wenig die ähm, achtsamkeitsbasierten Entspannungsverfahren angucken. Ich mag selber das eine oder andere lieber als wiederum andere, habe aber relativ viele für mich schon einmal ausprobiert und es macht auch immer sehr, sehr viel Spaß. Und ich denke, das wird dann auch für euch, wenn ihr schon die eine oder andere Erfahrung, aber noch keine Erfahrung gemacht habt, eine sehr, sehr interessante äh, Folge werden und ja, denkt daran, Freunde, je früher ihr etwas macht in dieser Hinsicht, desto besser ist auch eure Aussicht auf ein Leben ohne Symptome in Zufriedenheit in eurer vollen Schöpferkraft. Lasst es also nicht so weit kommen, wie ich es damals gemacht habe. Passt auf euch auf, würdigt euren Geist, euren Körper, versteht eure Symptome und zieht die richtigen Schlüsse. Jetzt ist der Moment gekommen, den wir alle einmal breit lächeln dürfen und selbst belohnen dürfen, dass wir diese schöne Podcast-Folge gehört haben. Tief ein- und ausatmen können, am besten direkt nach dem Podcast weiter, ein paar Mal tief ein- und ausatmen, feststellen, wie euer eigener Puls einen sich verlangsamt etwas runtergeht und vergisst nicht, dass der Atem ein sehr, sehr wichtiger Verbündeter ist, nahezu immer und überall einsetzbar ist, alte, verbrauchte Energie geht raus und neue, kraftvolle Energie strömt in unseren Körper hinein, am besten lange und langsam in den Bauch hineinatmen und noch länger ausatmen und nun dürfen wir alle einen wundervollen restlichen Tag genießen ja, und noch einmal breit lächeln und wir hören uns dann spätestens in zwei Wochen oder sehen uns zwischendurch bei Social Media. Bleibt gesund, meine Freunde, euer Michael.